0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, nesse 11 de setembro de 2020, estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira, tendo aula sobre cartografia, cartografia básica do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Ceará. Oi Antônio, tudo bem? Muito bom ver você, que de longe está aí conosco meus alunos, diletos, que já amanhecem aqui no nosso canal, acordam cedinho, o Carlos, a Fernanda a Irma, a Maria a Isabel e tantos outros que vão chegar por aí, né, em algum momento. Bem, nosso assunto de hoje, não vou mais dizer que é um assunto super especial, é importantíssimo e que todo mundo vai adorar, porque isso já virou lugar comum aqui no nosso canal e tá ficando meio repetitivo nas gravações, né? Então, eu vou usar agora outros termos. É um assunto que, num primeiro momento, pode parecer enfadonho. Pode ser, às vezes, até assim, um assunto que você pensa, poxa, para que, que eu vou precisar disso? É, enfim, não é algo prático, não é algo que estamos habituados a trabalhar cotidianamente. Mas... É, na verdade, é um assunto que todo mundo que trabalha com cartografia precisa ter um conhecimento prévio, um conhecimento básico sobre o tema, que é o tema de nomenclatura de cartas, ou também, conhecido que tem relação direta com a articulação das folhas no mapa. Eu vou abrir aqui a nossa apresentação de hoje... Hoje nós temos um convidado, esse sim, eu não posso deixar nunca de usar esses termos, porque é mais para a verdade. Um convidado super especial, super qualificado. Eu posso dizer que até uma autoridade da cartografia aqui do estado do Ceará, nosso representante do IBGE aqui no Ceará. Ele é chefia, na verdade, a a Divisão de, de Geodésia e Cartografia do IBGE Sede Fortaleza, que é o engenheiro cartógrafo José Augusto Faez. Ele tem uma super equipe, super qualificada, super carinhosa, que sempre nos recebe muito bem, todos os semestres lá no IBGE. O Renato, o Geraldo, outros também, os, os monitores, os bolsistas deles, né, que eles de estagiários que estão sempre conosco também, todo semestre. E é, o José Augusto Paez vai falar um pouquinho para a gente, lá no final da aula, como costumamos fazer sempre, sobre a prática da nomenclatura de cartas no cotidiano das instituições. Por que, que é importante ter esse conhecimento, por que, que é importante saber sobre a nomenclatura de cartas. Aí ontem eu estava finalizando a nossa apresentação e eu estava pensando... Eu olhei, essa eu coloquei, né, a gente não coloca no Google os termos principais para encontrar figuras bacanas para apresentação. Aí eu vi essa cartinha e pensei, poxa, nunca tinha pensado nisso, mas tem tudo a ver. Será que as pessoas imaginam que nomenclatura de cartas tem relação direta com aquelas cartinhas? Que antigamente, nos anos 80, 90, nós mandávamos muito por aí, que ia para um lado e para o outro e que hoje em dia nós usamos principalmente para, às vezes, dar umas flores, uns bombons, uma cesta de café da manhã e a gente coloca aquela cartinha para a nossa pessoa querida, né, para nossa mãe, nossa namorada, nosso namorado e por aí vai. Tem nada a ver nomenclatura de cartas com essas cartas carinhosas, amorosas de correio que estamos habituados aí a receber hoje em dia, apesar de que hoje em dia basicamente nós só recebemos contas, dívidas. E propagandas por correio, né? Muito raro ter uma cartinha dessa é, afetiva ali te esperando no correio. Normalmente nós vemos isso ou no WhatsApp ou no nosso Instagram, não é verdade? Mas os tempos mudam é assim mesmo. Mas o que, que eu quero falar para vocês que a nomenclatura de cartas na cartografia, ela digamos é uma forma de localizar, uma forma de normatizar a localização de qualquer carta que tem uma, uma um, um encontro de escalas, uma variação de escalas de 1 para um milhão a 1 para 25 mil, dos países, daqueles 100 países mais ou menos, que fazem parte da União Geodésica e Geofísica Internacional. É... A nomenclatura de cartas ela teve como base, tem como base a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, assim. Algumas vezes vocês vão ver sim com dois Ms, T I -M, M, porque Carta Nacional do Mundo ao Milionésimo. Mas na realidade, por padrão, inclusive o próprio IBGE, que é a instituição brasileira, digamos, que gerencia e normatiza as informações relacionadas à nomenclatura de cartas, utiliza essa abreviação CIM e essa é a mais correta, sem dúvida alguma, tá? Então, o que, que nós vamos é, estudar na aula de hoje? O que, que nós vamos descobrir? Qual é o conhecimento novo que vamos obter na aula de hoje? Vamos saber o que, afinal de contas, é índice de nomenclatura de cartas e articulação de folhas e qual o fundamento, o conceito que está por trás, as teorias, e no final, vocês vão ver que, claro, é um, um emaranhado de números e de letras e que tem como base, e que tem como objetivo, como missão, localizar as cartas, é, mapas e cartas do mapeamento sistemático nacional dos países que fazem parte da União Geodésica e Geofísica Internacional, é, tanto civil como militar, na escala de 1 milhão até a escala de 1 para 25 mil, mas que tem como intuito fundamental é o que? Normatizar, homogeneizar e sistematizar a organização desse mapeamento mundial. Então, na verdade, foi, uma, digamos, foi um desafio que iniciou no início do século XX. Se nós formos pensar na idealização desse sistema, ainda vai para o final do século XIX. É um sistema muito mais antigo do que a gente imagina, mas que toda, é, todos os esforços para impor esse sistema como um sistema é, de sistematização, de organização internacional das cartas, ele surge a partir é, do, do início do século XX, mas que ele vai ser concretizado de fato em meados do século XX até os dias de hoje, tá certo? Então, é, vocês é, vão perceber que a nomenclatura ela é mais ou menos como um CEP. É, não, não tem o CEP, que nós, o CEP que nós utilizamos, os CEPs postais, que utilizamos para mandar nos correios, ou então quando precisamos receber alguma notificação oficial em casa, algo do gênero, nós sempre temos que ter o CEP, né? Isso é muito comum também quando vamos fazer registros, é, tirar documentações. A primeira coisa que solicitam em relação ao endereço é qual é o CEP da sua casa? E o CEP, que é aquele código de endereço interesse, de interesse postal, ele serve para quê? Para localizar, frente a tantos nomes, frente a tantas eh, localizações diferentes, tantos endereços diferentes, para localizar, sistematizar essa, essa localização em forma de números, não é verdade? Então, quando nós colocamos um CEP, o que, que aparece mais? Quem foi que já fez aqueles... Estou me lembrando agora dos, daqueles cartões, como é que se chama? Aqueles carnês. Quem foi que já fez aqueles carnês, aqueles cartões de crédito da Ceada, do Riachuelo, né, daquelas lojas de compras? Primeira coisa que eles perguntam, eles pedem o seu comprovante de endereço e eles perguntam o seu CEP. Quando eles botam o CEP lá no, no sistema, já aparece a cidade, e aparece o bairro e aparece a rua, não é verdade? E eles só perguntam assim, qual é o número da sua casa? É casa ou é apartamento? É verdade, Então, quer dizer, todas essas informações, cidade, bairro e rua, já aparece só com aqueles numerozinhos que, que fazem parte do CEP. O índice de nomenclatura de cartas, ele tem, digamos, uma ideia muito aproximada. A gente pode dizer que ele tem uma ideia muito aproximada em relação a, a isso que eu estou falando para vocês do CEP. Quer dizer, com um número, olha, que eu vou mostrar aqui para vocês... Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui. Mas com esse número que vocês estão vendo aqui embaixo, olha, com esse número... É, na verdade, é um conjunto de números e, le e letras, né? Com, com essas, essas especificações de números e letras, essa expressão, vou chamar de expressão, de números e letras, SF22EC6 em algarismos romanos, 1 em algarismo arábico e nordeste, nós conseguimos, olha... Sem é, termos, sabermos, termos nominalmente o lugar, nós já conseguimos saber onde fica, qual hemisfério, hemisfério norte, hemisfério sul do globo, é, que esta folha está, qual a escala dessa folha, é, qual o fuso TM dessa folha. Então, olha, o que vocês vão aprender é, digamos, decodificar essa expressão da nomenclatura de cartas, tá certo? É isso que nós vamos aprender hoje. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação um pouquinho, só para vocês entenderem as informações que eu coloquei nos slides e, claro, posteriormente, daqui a pouquinho nós vamos publicar esses slides e vocês vão poder estudar em casa com calma, tá? E tirar dúvidas também, depois a gente vai conversando via WhatsApp, como sempre fazemos. Então, o índice de nomenclatura, ele tem origem nessas folhas ao milionésimo. Por que, que nós chamamos ao milionésimo? Porque elas variam, elas iniciam na escala de um para um milhão. Então, é como se nós tivéssemos é, é, inserido uma malha de coordenadas, uma projeção, que é justamente a projeção UTM, O A Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, ela tem por base as coordenadas UTM, os fusos UTM. Quantos fusos tem o sistema TM? Quem é que se lembra quantos fusos tem? Todas as perguntas aqui são retóricas, né? Isso é meio chato, não tem como vocês responderem. Ou se respondem aqui no chat, eu vou pensar depois. Mas vocês lembram quantos fusos tem? Olha, o sistema TM. Nós temos de 1 um a 60 fusos, né? O primeiro fuso começa no antimeridiano e ele vai se estendendo, olha, em sentido oeste, né? Isso, de leste para oeste, até o número 60. E cada fuso, qual é a extensão de cada fuso? Vocês se lembram qual é a extensão de cada fuso? 6 graus de longitude. Cada fuso, olha, tem 6 graus de longitude. Então, essa malha aqui do, da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, da SIM, ela se utiliza desse sistema UTM, que vai de 1 a 60. Cada, é, cada fuso desse, cada célula desse tem se, dessa tem 6 graus de longitude. E o, qual é a... a o acréscimo da Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo é que esses seis graus de longitude, olha, eles vão sendo divididos de quatro em quatro graus de latitude. De forma, olha, que nós temos as zonas que variam do A, tá muito difícil ler, né? Mas é A, que é no Equador, até a letra U tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul e num intervalo de 4 em 4 graus. Então, olha, de 4 em 4 graus e de latitude e de 6 em 6 graus de longitude, nós temos o que chamamos, olha, de uma quadrículazinha de 6 por 4 graus e cada quadrícula dessa, ela está, ela tem o um mapa na escala de 1 para 1 milhão. Ou tem um mapa, ou deveria ter um mapa, né? Na escala de 1 um para um milhão, tá? Por isso que se chama Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. Então, é como se nós tivéssemos, olha, se aqui fosse um mapa de localização do mundo, digamos, de CEP do mundo, né? E cada quadradinho desse, cada quadrícula dessa, de 6 por 4 graus, nós temos uma especificação de um número com uma letra, vocês já jogaram aquele batalha naval, parece muito batalha naval né, nós vamos é, detonar né, os navios e submarinos no nosso inimigo, aí nós dizemos o que, as letras e os números, não é verdade, lembra muito, olha, nós temos as letras, os números, aqui na parte superior, que equivalem aos fusos UTM, e temos as letras que nós chamamos de zonas, que é justamente a secção, a compartimentação de 4 em 4 graus, que vai variando do A, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, aqui na linha do Equador, até o U, que está no hemisfério norte, ou no extremo do hemisfério sul, tá bom? Então, vocês já, já têm uma premonição, vocês já têm uma ideia de que na nomenclatura de cartas, nós vamos, a, as cartas que estão na escala de 1 um para 1 um milhão, nós vamos sempre identificar essas cartas como? Vamos identificar com a letra, com o número, não é? Vamos dizer qual é o fuso que está, quer dizer o número, qual é a zona que está, quer dizer a letra, e vamos também identificar em qual hemisfério do globo está. Se é no hemisfério norte, acima da linha do Equador, ou se é no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Continuando aqui na nossa apresentação, olha, eu vou mostrar aqui para vocês uma quadrícula. É como se eu tivesse pego... não tem todas essas quadrículas no fuso, no SIM, na sim, na Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo. É como se eu tivesse pego todas essas quadrículas, olha... E eu pegasse como exemplo, como se eu visse todas as quadrículas, eu pegasse como exemplo somente uma delas, olha. Estão vendo a quadrículazinha? Ela, na verdade, então, nós temos a identificação do canto inferior esquerdo, o canto superior esquerdo, o canto superior direito, o canto inferior direito da quadrícula, mas na verdade não é um quadrado perfeito, porque é 6 por 4 graus. Vocês lembram? Um, aqui, nessas informações, eu já falei essas informações para vocês, mas agora eu gostaria de dar destaque à nossa expressão da nomenclatura de cartas. Olha, antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que a nossa nomenclatura fica na prática. Eu até peguei o mapinha que eu trouxe lá da universidade... Olha, vocês, nós chegamos, nos, acho que nos primeiros dias de aula, não foi? Nós chegamos a trabalhar com esses mapinhas do Radão Brasil. Não sei se alguém lembra, mas nós chegamos. Vocês até iam lá na mapoteca, escolhiam os mapinhas, lembram? Eu gosto sempre de mostrar a articulação da folha como exemplo aqui no mapinha do Radão Brasil. Que vocês sabem que toda aula eu tenho que falar do Radão Brasil porque é o nosso projeto de mapeamento sistemático do país mais importante, na verdade, o único que já foi feito pensando em todo o território nacional. E ele, na verdade, foi um marco para a história da, do, da cartografia nacional. E aqui, olha, nós temos, por muita sorte, nem sempre isso acontece, nós temos dois tipos de nomenclatura de cartas. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender um deles, que é essa que a nomenclatura de cartas, olha, por padrão, ela sempre fica na folha aqui no extremo, no extremo direito, olha. Então, era o que seria essa expressãozinha aqui, vocês estão vendo? Folha SB 24XA6, 6 em algarismos romanos. Esse é o índice de nomenclatura, olha, como está aqui o nomezinho, índice de nomenclatura. Mais para frente, vocês vão saber, olha, o que significa esse MI, tá? A gente também vai falar um pouquinho sobre MI bem rapidamente. Mas, na realidade, o índice de nomenclatura internacional, ele está exposto aqui, olha, no extremo direito da carta, das cartas oficiais do mapeamento sistemático do país, tá? Quais são os órgãos oficiais de mapeamento? Vocês lembram, já falamos isso algumas vezes. É, são os, os o órgão civil de mapeamento sistemático, o IBGE, é o responsável, e o órgão militar de mapeamento, de mapeamento sistemático é o DSG do Exército, né? A diretoria de serviço geográfico do Exército. Carlos não só paga por aquelas lojas, olha, depois até que eu pensei, mas eu sei que todo mundo aí já fez cartão de loja e a primeira coisa que eles perguntam quando a gente vai fazer o cartão é qual é o seu CEP, seu né? Aí veio logo na minha mente. Mas sabe que eu vou até pedir, vou chegar lá e vou pedir alguma coisa, só por ter feito essa propaganda nesse meu canal que é super bem visto. <risos> olha, vamos lá. Então, é a expressão, a expressão da nomenclatura de folhas. Nós temos SF22EC61 Nordeste. O que, que significa essa expressão? A, as, primeiras, as primeiras quatro, olha, as primeiras quatro, as primeiras quatro informações da expressão, as primeiras três, perdão, vocês já sabem. S significa o hemisfério, então se aqui tivesse um N, essa carta estaria no hemisfério norte e não no hemisfério sul, como é o caso, né? O F significa a, o, a zona que tem relação direto com a latitude de onde se encontra essa carta. Vocês viram que a latitude ela vai variando, ela tem amplitude de 4 em 4 graus. O fuso, ele é de 1 a 60, né, que é o fuso TM, ele indica um número que contém onde o, qual é o fuso que a folha tá nesse caso aqui é o fuso 22, tá? E as expressões seguintes que vão sendo intercaladas entre letras, algarismos romanos, números arábicos e pontos colaterais, esses, essas, essas expressões elas vão nos falar sobre a escala da carta, tá? O que isso quer dizer? Se a, se a expressão, ela morresse, olha, ela finalizasse no Z, se fosse SF22Z, ia querer dizer que a minha carta está na escala de 1 para 500 mil. Eu vou ainda finalizar a minha expressão an on é, vou ainda finalizar a minha expressão antes disso, no SF22. Só SF22, olha, quer dizer que as minhas cartas estão em qual em qual escala? Olha, essa, essa carta aqui, vocês estão vendo que o número está bem pequenininho, SF23. Essa carta aqui, SF23, está em qual carta? Está em qual escala? Em um para um milhão, né? Cada quadriculazinha dessa não está em um para um milhão? Não é verdade? Então, todas as cartas, quando elas finalizam sem as letras subsequentes, olha, todas as expressões, quando finalizam sem essas letras subsequentes, essas expressões subsequentes, quer dizer que elas estão em um para o um milhão. A partir do momento que nós temos um terceiro elemento, um quarto elemento, né, ou uma terceira expressão, é, essa expressão já vai no, declinando, digamos, a nossa escala, da nomenclatura, tá? Do índice de folhas. Então, se eu vou para a expressão C, Z, aí eu já sei que a minha carta está em 1 para 500 mil. Se é X, Y ou Z. Se eu vou para a expressão C, eu sei que a minha carta está em 1 para 250 mil. Eu nem preciso olhar para o mapa. Só de eu olhar essa expressão, eu já vou saber que ela está em 1 para 250 mil. Olha, se eu ignorar essas outras, tá certo? No caso aqui, é A, B, C ou D. É, se eu vou para a expressão 6, eu sei que a minha carta está em 1 para 100 mil. Quer dizer, se a, a minha articulação da folha vai até somente o 6 em algarismos romanos. No caso, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Da mesma forma, se a minha articulação é, finaliza em 1, um, ou 1, um, 2, ou 3 ou 4 em algarismos arábicos, quer dizer que a minha escala está em 1 para 50 mil, e por fim, a escala de maior detalhamento que está contida nesse, nesse sistema, são as cartas em 1 para 25 mil, que já é uma escala grande, e essas cartas, é, essa escala, elas são expressas a partir dos pontos colaterais. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, tá? Então, se eu tenho a expressão completa, na minha nomenclatura de folhas, é porque eu estou na escala de 1 para 25 mil. Eu vou tirar novamente aqui a apresentação e vou mostrar para vocês. Olha, agora que eu vi que eu estava sem a apresentação, né? Verdade, verdade, Wesley. Desculpa, mas é, eu vou então mostrar aqui para vocês. Já, já eu volto para a apresentação, tá? Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha, vocês ouviram os, os números, né? as expressões que eu estava relatando. Eu vou mostrar aqui para vocês a expressão que eu tenho no meu projeto, no, na, no meu mapa do Radão Brasil. Essa expressão é SB24XA6. Qual é a escala desse mapa só considerando a expressão exposta no radão? Vocês saberiam dizer? Olha, vocês já viram ali no início que essa daqui é a folha aracati, né? Então, a gente já tem uma boa ideia de onde se encontra. Mas vamos fingir que nós não vimos que essa é a folha aracati. É, então, vamos tentar, olha, decodificar, vamos tentar compreender o que, que significa essa expressão na nomenclatura de cartas. Sb, o S significa sul, quer dizer então que está no hemisfério sul do globo, né? Abaixo da linha do Equador, já é uma dica. O B vai significar a latitude dessa minha folha, né? Então, nós sabemos que a zona A varia de zero a quatro graus, e a zona B vai variar de quanto? Lembrem que as zonas elas vão variando de 4 em 4 graus, não é verdade? O paralelo. Então, a B vai ser 4 mais 4. Então, na verdade, vai ser 8 graus. né? Então, a gente sabe que esse intervalo aqui, olha, SB, ele está no sul, no hemisfério sul do globo, no intervalo entre 4 e 8 graus de é, latitude, tá? Exatamente. Na verdade, ele está bem pertinho do 4, né? Porque é aracatim, Mas a gente está pensando no intervalo, tá certo? É, essas outras letrinhas, né? letras e números, essas outras expressões, que é o X, o A e o 6. Se, se terminasse só no X, queria dizer que a minha, a minha folha estaria na escala de 1 para 500 mil. Mas eu já sei que a escala dessa folha é maior do que 1 para 500 mil. Porque eu tenho uma, uma letra, olha, que vem depois do 6, que é o A. Então, o A, ele vai querer dizer o quê? Que a, minha, que a minha carta, ela poderia estar na escala de 1 para 250 mil. Mas eu sei que ela não está. A minha folha, eu sei que ela está numa escala ainda maior. Por quê? Porque tem, olha, um algarismo romano depois da letra A, que é o 6. Então, nós concluímos que a nossa carta está em qual escala? Está na escala de 1 um para 100 mil. Compreenderam? Vamos ver se é verdade, ou se eu estou mentindo para vocês. Olha, só para mostrar, olha, vou provar. Aqui está a nossa escala do mapa, olha. Aqui tem a escala gráfica e a escala numérica. Ops! Ai, que complicação. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá, aqui, olha. Um para 100 mil. Na é verdade, vem como funciona. Eu vou voltar aqui na, na apresentação. Vou voltar a compartilhar a apresentação. Só para vocês é, visualizarem toda aquela, aquela expressão que eu fiquei... Cantando aqui para vocês, né? Que eu fiquei decodificando para vocês. Então, nós, nós, na verdade, a minha intenção era que fôssemos da teoria para a prática, mas acabou que aconteceu o contrário. Nós primeiros visualizamos no Radão Brasil e agora estamos visualizando aqui nesse exercício teórico, tá? Mas nós vimos que o S equivale ao hemisfério, que pode ser sul ou norte, S ou N. O F equivale à zona. E a zona, ela vai variando de 4 em 4 graus, né? Que é o intervalo, a amplitude da minha quadrícula de 4 em 4 graus de latitude. No caso aqui do F, olha, nós temos que fazer o cálculo, né? Quanto é que seria? Pensando que essa amplitude, ela vai de... Do A, que inicia no Equador, até a letra U. Lá no extremo do polo... No, no polo sul, do polo norte, né? No nosso caso, do polo sul, tá? Tá? 22, na sequência, é o fuso, que no nosso caso aqui era o fuso 24, né? Porque é o fuso Aracati, né? O Ceará todo está no fuso 24. Fuso que Aracati também está. E na sequência, olha, essas letras, letras, algarismos romanos, alga, é, números arábicos e pontos colaterais, eles equivalem às declinações Digamos, as sequências das escalas, que vão de uma escala menor, com menos detalhes, que é um para um milhão, desconsiderando todas essas expressões. Olha, vou voltar aqui. Vocês estão vendo aqui um quadradinho, bem uma quadrícula aqui, bem pequenininha aqui, em meio a esse mundo de quadrículas. Tem uma quadrícula que chamada SF23. Essa SF23, olha, ela tá um pouquinho a... Ela está só um pouquinho a leste, na verdade. Ela está só um pouquinho a leste, olha, em relação ao SF22, que é aquela expressão que nós estamos visualizando ali na, no slide anterior. É, então, aqui no, no caso, vocês conseguem ver, olha, que essa quadrícula, ela tá, todas essas quadrículas, na verdade, elas estão na escala de 1 um para 1 um milhão. Se eu tiver só essa expressão, SF23, SF22, SB24, SA24, NA21, enfim... Se eu tiver só esse, esse joguinho aqui de batalha naval, só com essa expressão, quer dizer que a minha, a minha carta está né, na escala de 1 um para 1 um milhão. À medida que eu vou inserindo essas expressões, letras, números, algarismos romanos, é, arábicos e pontos colaterais quer dizer que a minha escala, ela vai aumentando, tá? De visualização. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela de códigos de zona, só para vocês terem uma ideia. Olha, essa tabela, ela começa aqui no A. Vocês estão vendo que tem dois A, né? Tem dois A's. Tem o, tem o A do hemisfério sul, que é essa, essa latitude que está com a... O sinal de subtração, isso não quer dizer que é negativo, é só o sinal de subtração que é um padrão para dizer que está no hemisfério sul, vocês lembram disso. E o hemisfério norte, é só para dar um exemplo, tá? E no hemisfério norte, olha, A, B é como se a linha do Equador estivesse passando bem aqui, entre essas duas linhas aqui da tabela, tá? E aqui no A, B, C, etc, é não tem sinal, né? Quer dizer o quê? Que está no hemisfério Norte do globo. E nós estamos vendo aqui, olha, que os intervalos, a amplitude, né? Da latitude, eles vão variando, olha, de 4 em 4 graus. Olha, nem precisamos fazer a, aquele cálculozinho que eu disse que a gente tinha que fazer para saber qual era a amplitude de latitude daquela carta que nós estávamos vendo anteriormente. Qual era a zona da carta? Zona F, né? Então, isso quer dizer que aquela carta está entre 20 e 24 graus de latitude sul, tá certo? Quer dizer, ela tá mais ali próxima ali região sudeste, região sul do, do país, né? Trouxe para vocês uma outra tabela bem bacana também que sistematiza esse conhecimento, olha. E que é o que nós chamamos de fatores de escala, que vão variando, como eu falei, de 1 um para 1 um milhão a 1 um para 25 mil. E olha, cada escala, lembram que eu, eu contei para vocês, eu fui conversando com vocês eu fui falando quais eram as letras. Mas elas estão registradas aqui, olha. Em cada escala nós temos um conjunto diferente de expressões que é, ilustram... Aquela escala no mapa, tá? Então, os mapas que estão na escala de 1 para 500 mil, eles vão ter as letras sempre V, X, Y ou Z, tá? Os mapas que estão na escala de 1 para 250 mil, a expressão da nomenclatura da carta vai terminar com as letras A, B, C ou D. Os que estão na escala de 1 para 100 mil... O mapa vai terminar com a expressão 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 em algarismos romanos. O mapa que está na escala de 1 para 50 mil vai terminar com os números arábicos 1, 2, 3 ou 4. E os que estão na escala de 1 para 25 mil vão terminar com esses pontos colaterais, nordeste, é, noroeste, nordeste, sudeste sudeste, sudeste. Tá? Aí vocês podem perguntar assim, mas professora, agora Hebe, por que que tem essa variação de, de números e letras? Por que que na escala de 1 para 500 mil não é só V? Porque aí seria muito mais fácil, a gente não precisaria ficar decorando, digamos assim, né, memorizando esses conjuntos de expressões, né? Se todas as escalas de 1 para 100 mil terminasse com o número 1 ou o número 2 em algarismos romanos? Ia ser mais simples, né? A gente não precisaria decorar o conjunto. Mas por que que isso não acontece? Nós vamos descobrir agora. Isso não acontece porque essas letras e esses números, eles, na verdade, eles é, expressam uma localização dessas cartas dentro de cada quadrícula dessa. É como se estivéssemos colocando caixas dentro de caixas. Caixas menores dentro de caixas maiores. Vocês já viram aqueles... Não sei se vocês já viram em desenho animado. Eu já vi bastante. Eu gostava muito de desenho animado. Até hoje eu gosto. Eu tenho duas filhas, então, de vez em quando, eu estou assistindo desenho animado. Aí, é, vocês já viram quando algum personagem quer entregar um presente para o outro? Aí, eles querem fazer uma, uma brincadeira... E eles colocam, pegam assim, uma caixa gigante, sei lá, tipo de uma máquina de lavar, de um fogão. Pega uma caixa gigante e vão botando caixas menores, menores, menores dentro. E o personagem primeiro acha que vai ganhar um, uma coisa maravilhosa, numa caixa enorme. Aí quando vê é só uma caixinha desse tamanho, que é um, uma, uma bobagem qualquer, um pedacinho de bolo, um doce, alguma coisa assim. Aí ele vai abrindo um monte de caixa. A ideia da nomenclatura de cartas é mais ou menos essa. É como se nessa caixa maior fosse essa quadrícula que vocês estão vendo aqui, é, de 6 graus por 4 graus, que estão na escala de 1 um para 1 um milhão, quer dizer, uma quadrícula que pega uma área bem extensa, mas que tem um mapa é, numa pequena escala, numa escala de poucos detalhes, vocês lembram disso, né? Quanto maior a extensão na piada, menor a escala de detalhes, então, é como se nós tivéssemos isso. E dentro dessas dessa, dessa quadrícula de 1 um para um milhão, bem extensa, de 6 por 4 graus, nós vamos, olha, tendo, vamos tendo subdivisões de é, quadrículas menores, olha, de 3 por 2 graus, de 1 um grau e meio por 1 um grau, de 30 por 30 segundos, de 15 por 15 segundos, né? Vamos tendo... É, Desculpa, de 30 por 30 minutos, 15 por 15 minutos e 7 minutos e 30 segundos por 7 minutos e 30 segundos. Quer dizer, dentro dessas caixas maiores, nós vamos subdividindo em caixas menores e aumentando o detalhamento das escalas, até nós chegarmos numa caixa bem pequenininha, de 7 minutos por 30 segundos. Uma informação também relevante, olha quando vamos trabalhar com a teoria da nomenclatura de cartas, é sabermos que as projeções nessas escalas menores, elas são as cônicas conformes, nas maiores são projeções UTM. Aqui estão as dimensões que nós conversamos há pouco, ainda no, no, no quadro anterior. E as áreas, olha, de cobertura de cada, é, de cada quadrícula. Então, só para vocês terem ideia, né? Que é, a área, do numa escala de 1 um para 1 um milhão, olha, a área coberta é de quase 300 mil quilômetros quadrados, né? 290 mil quilômetros quadrados. Enquanto numa escala de 1 um para 25 mil, olha, eu tô pegando só os extremos, tá? Para vocês entenderem. Numa escala de 1 um para 25 mil, a área coberta é de 189 quilômetros quadrados. Quer é dizer, muitíssimo menor, quantas vezes menor, né? Que a, em, a escala em um para um milhão. Então, quer dizer, quanto maior a área, menor a escala, né? Quanto maior a área, quanto menor a área, olha, 189 quilômetros quadrados, maior a escala. Compreendem isso? Então, nós temos a área coberta em quilômetros quadrados e a dimensão de cada quadrícula. E aqui, olha, temos novamente aquele mesmo exemplo, só para não esquecermos como se dá a expressão da nomenclatura de folhas. Então, começa com o hemisfério, depois a, zona de quatro, a amplitude de 4 em 4 graus de latitude, daí o fuso, TM, muito simples, e as, as expressões subsequentes, os códigos subsequentes, Todos têm relação com a escala e com a localização dessa folha dentro da quadrícula, tá? Como, é, como seria essa localização da folha, olha? Na verdade, é como se eu tivesse, olha, aqui eu tenho um... Eu tirei de uma, uma referência, que eu até coloco aqui no final para vocês da apresentação, é, dos desdobramentos da escala, olha. Considerem que essa quadrícula aqui inteira, olha, do código Z, ela está na escala de 1 um para 1 um milhão, tá? Aí a quadrícula toda de 1 um para 1 um milhão eu vou dividindo, olha, em quatro quadrículas menores, lembram? Quer dizer, 6 por 4 graus eu divido em quatro de 3 é, por 2 graus, né? E cada folhinha dessa aqui, V, X, Y, Z, tem 1 um para 500 mil de escala. Estão vendo que o meu ponto P, olha, que está mapeado, faz parte da carta que está no Z. Então, vocês estão vendo, na folha Z, vocês estão vendo que essas letras têm relação com a escala, mas também tem relação com a localização desse ponto, dessa quadrícula dentro dessa quadrícula maior, tá? Nós temos ainda oito minutinhos de aula, que é o tempo que eu vou chamar o nosso colega, o engenheiro cartógrafo José Augusto Faís, que já está online aqui na nossa sala aguardando, tá, gente? É, então, vamos lá continuando. olha. O código C, isso aqui a gente está, digamos, é, dissecando essa codificação aqui desse índice de nomenclatura que eu acabei de colocar para vocês, tá? A gente está só dissecando ele, só para vocês entenderem. Então imaginem, olha que eu vou sair desse z e eu tô é, tô dividindo esse z, olha, um para 500 mil, tá vendo? Tô dividindo esse z em quatro quadrículas novamente. Aí essas quatro quadrículas, olha, elas são expressas aqui por a, b, c ou d, sendo que dentro de cada quadrícula dessa nós temos umas mapas na escala de 1 para 250 mil. Entendem? Eu vou até, é, como forma de facilitar a leitura do material posteriormente, eu vou até escrever isso que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Para ficar mais simples. Então, olha, o ponto que nós estamos mapeando saiu do Z, como se eu estivesse dividindo ele em quatro, e veio aqui, olha, porque era A, B, C, D. Então, na verdade, olha, ele está no C, tá vendo? Em termos de localização. Aí, na, na sequência, se eu vou, olha, dissecando cada vez mais, nós temos, olha, as, na escala de 1 para 250 mil, eu subdivido as minhas quadri, a minha quadrícula em seis pequenas quadrículas, e cada quadrícula dessa, olha, vai ter um número romano diferente, sendo que o meu ponto P, olha, está no número 3, em termos de localização, Continuando o meu ponto P, é pensando que eu vou dividir em quatro partes dessa minha quadrícula 3, olha. Tem um, dois, três, quatro. Eu continuo aqui na, na minha folha, que estaria de um para cem mil, né? Cada folha dessa aqui está de um para cem mil. E, por fim, olha, nesse caso, a folha 4 ela já está na escala de um para 50 mil eu estou dividindo a minha folha 4 em quatro pedaços, olha, em quatro segmentos, quer dizer, em quatro pequenas quadrículas, de 7 minutos e 30 segundos cada. E cada quadrícula dessa, olha, tem a escala de 1 para 25 mil. E no caso, meu ponto P, ele está localizado, olha, quando eu divido 4 em 4, olha, ele está localizado no setor sudoeste do, do número 4. Por isso que ele está aqui, olha, no sudoeste, compreendem? É como se uma caixinha, olha, estivesse sempre dentro da outra. Eu acho que essa figura é uma figura que esclarece bastante o que nós acabamos de dizer. Ah, que ela vai mostrando, olha, o desdobramento de um para um milhão até um para, aqui eu coloquei um para 50 mil, mas na verdade é até um para é, 25 mil. Tá? Depois eu vou corrigir isso aqui. Até um para 25 mil. Então, é como se essas, essas quadrículas que vocês estão vendo aqui, olha... Vocês estão vendo que, no caso, o, a publicação, ele, ele resolveu é, fazer o desdobramento, né? Fazer os desenhos das quadrículas somente onde nós trabalhamos, né? Que foi no SF e que terminou no sudoeste. Mas vocês, apesar de que nem... deixa eu ver... É, não, nem tá assim, né? Porque isso daqui não é, não é o sudoeste. Mas enfim, é, teria que estar tá bem aqui o ponto, olha. Pra, pra ser o SF, né? E terminar no sudoeste. Eu vou, depois eu vou complementar a apresentação pra ficar mais claro pra vocês, tá? Mas é como, olha, se nós estivéssemos dissecando e como se essas informações elas estivessem, de fato, em todos esses lugares aqui que estão em branco, que estão vazios, tá? Então, na verdade, todas essas, essas outras quadrículas, elas também têm esses desdobramentos, tá bom? Então, aqui nós temos, seria, né, o, o, aqui está na escala de 1 um para 1 um milhão, SF, e aqui seria V, X, Y e Z. Aí eu pergunto para vocês, olha, eu tirei para vocês um recorte somente do. Eu tirei para vocês um recorte somente do... do Brasil, do mapa do Brasil. E quais são os índices de nomenclatura das folhas que estão expostos aqui no Brasil? Olha, vocês estão vendo aqui os fusos que vão variando de 19 ao 25 na verdade de 18 ao 25 tá do extremo do extremo oeste ao extremo leste né do fuso 18 ao fuso 25 tm e os os as amplitudes de latitude né que vai variando aqui do b do b norte que seria aqui uma, uma pontinha do, do do amapá uma pontinha do amapá olha até o extremo sul, que é no. que aqui seria no, FG, no H, até o I. Que é uma pontinha aqui do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, eu pergunto para vocês, qual seria a nomenclatura final, neste caso aqui, olha, desse mapa? É uma espécie de exercício, né? Olha, SD21. Estão vendo a quadrícula que está SD21? SD21, 5. Olha, A, então nós já sabemos, se, se, terminasse no, no, se terminasse aqui no 5, seria 1 um para 500 mil, né? Mas ele continua, olha, A, então na verdade é um para 250 mil, mas ele continua ainda, olha. Tem o um, né? Um em algarismo romano, um para 100 mil, mas ele ainda continua, olha, tem o 2 em algarismo arábico. Então, ele continua, olha, 1 para 50 mil e, por fim, sudeste, né? Então, na verdade, esse nosso mapa está na escala de 1 para 25 mil. Escala de 1 para 25 mil, ela é uma escala grande ou pequena? Vocês lembram disso da aula passada, né? É uma escala grande, de muitos detalhes, tá bom? É... Aqui nós temos, já indo para o final da nossa aula de hoje, nós temos a quantidade de folhas existentes no, no território em relação ao mapeamento sistemático, né? De 1 um para 1 um milhão, um para 500 mil, 1 um para 250 mil, 1 um para 100 mil, até um para 25 mil, tá? E a projeção que é trabalhada. Então, vocês, vocês viram que os mapas que estão numa projeção maior, que estão numa escala menor, estão na projeção cônica, que são os dois menores, né? Que é um para um milhão e um para 500 mil. E na sequência, nós temos todos eles estão na projeção UTM. Qual é a minha dica de hoje? E que, na verdade, o José Augusto está chegando aqui já, para falar um pouquinho para gente sobre isso, eu imagino que ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse projeto do IBGE, da base contínua um milionésimo, mas eu já vou até ajudar na fala dele e já, olha, já vou dar aqui para vocês o link de acesso a essa base contínua um milionésimo. Eu sugiro que vocês naveguem nesse, nessa aba de Geociências do site do IBGE, olha, essa aba que tem aqui, Geociências. E nessa aba tem não só as bases cartográficas contínuas do território, mas também uma série de outros mapas, mapas temáticos, mapas históricos, mapas escolares, enfim, e informações é, relacionadas às questões geodésicas nacionais. É, assim, é, tem um, um, uma base de dados riquíssima, o IBGE. E o nosso interesse da cartografia é especialmente nessa base chamada Geociências, tá? onde temos as bases cartográficas contínuas em PDF e também em arquivos shapefile, que são aqueles arquivos que vocês vão aprender a manusear eles a partir do semestre que vem, quando vocês começarem a trabalhar com sistemas de informação geográfica. Eu falei para vocês sobre o nosso, como vocês terem acesso a essas cartas é, nacionais, ao milionésimo, pelo nosso órgão de mapeamento sistemático, né? civil do Brasil, mas o Exército Brasileiro também tem um, bando de, um banco de dados geográficos muito legal que é o BDGEX, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu até já coloquei para vocês lá no CIGA, tem um linkzinho do BDGEX mas eu também botei aqui para vocês na apresentação super legal, você pode baixar tanto no celular você, pode, você não baixa, mas você pode visualizar tanto no celular como no no, no, no computador. Você faz um cadastro super rápido, super prático, olha. E nós conseguimos visualizar a base do Radan Brasil como se nós estivéssemos navegando no Google, no Google Maps. Então, é super interessante. A gente fica vendo esse, esses mapas, né? Com base oficial. Que eu adoro. Eu acho lindo. Acho que tem, assim, até um... Uma... Um... Uma questão artística, né, diferenciada, eu gosto muito. Nós conseguimos como se fosse um Google Maps, sendo que estamos online na base de dados do Exército. E é gratuito e é aberto para todo mundo, tá? Ah, sim! Já nos últimos suspiros aqui, antes de eu chamar o José Augusto, já estamos três minutos atrasado. Gostaria de falar para vocês sobre o mapa índice... Acho que o José Augusto vai falar um pouquinho também sobre o mapa índice digital do IBGE, mas eu vou falar para vocês sobre o mapa índice é, ainda analógico, que é esse MI. Olha, vocês lembram que o MI é essa informação que os mapas mais antigos têm, tá? São esses mapas é, mais antigos, mas que na verdade nós utilizamos até hoje, né? Ops, deixa eu... Eu ainda estou aqui me familiarizando com essa câmera e tentando centralizar o que eu mostro nela. Mas estão vendo o MI? MI é o mapa índice. Ops, deixa eu... É porque é o contrário, é igual um espelho. MI é o mapa índice, olha, ele está do lado da folha, né, da, do índice de nomenclatura. E o que, que significa esse MI? O MI também é um índice de localização... Da carta, olha, vou mostrar aqui. Então, é o um número do mapa índice. Hoje tem o um número do mapa índice digital, mas eles, eles se referem ao número indicativo da folha, que corresponde à divisão do Brasil em folhas é, de 1 para 100 mil, tá? Os mapas mais antigos, ainda da década de 70, eles têm esse MI. Analógico, década de 70, início da década de 80. E as cartas, aqui por uma questão de curiosidade, as cartas elas são numeradas de oeste para leste e de norte ao sul, variando, olha, com o número inteiro, de 1 até 3.036. A carta de Aracati, que está em 1 para 100 mil, ela é 823, só como curiosidade. Ontem eu encontrei um artigo super bacana, eu sei que eu tenho alunos que gostam de ler inglês, de assistir filmes em inglês, estão sempre por aí falando inglês, acho isso maravilhoso e lindo, e estimulante, sugiro que todos também estudem inglês, porque essa é a língua da ciência. E eu encontrei um artigo muito bacana. Lembra que eu falei para vocês que a, o tema da aula podia ser meio enfadonho, meio chato, e vocês podiam ficar se perguntando, afinal de contas, para que, que eu preciso disso? Isso não serve para nada, e isso é só uma burocracia aí qualquer. Mas eu encontrei um artigo bem legal, é, da, 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 se eu não me engano, é da, da Universidade de Plymouth. E que ele fala sobre toda a história que tem por trás da determinação da Carta Internacional do Mundo ao milionésimo. Que em inglês, que em português é assim, mas em inglês é a IMW, International Map of the World. E... Ele, ele começa com o Congresso de Berna, que teve em 1891, que foi o quinto congresso geográfico internacional. Essa foi, na verdade, uma, uma sugestão de um geógrafo, de um geógrafo alemão. Aí ele fala de todas as questões que ocorreram antes da Primeira Guerra Mundial e que acabou que não se conseguiu definir esse sistema antes da Primeira Guerra Mundial mas que depois a Associação Americana é, de Geografia é, retomou essa discussão e isso numa conferência que teve em Lisboa em 1949, também da União Geográfica Internacional e os Estados Unidos acabou é, junto com as Nações Unidas, né, com todo aquele, aquele lobby que ele tem dentro das Nações Unidas, digamos assim com toda aquela, aquela expressão que ele tem nos Estados Unidos, ele acabou tentando trazer a normatização da Carta Internacional do Mundo ao milionésimo próxima à Carta Aeronáutica Mundial deles, do, americanas, que eles mesmos já tinham é, normatizado, né? Como uma forma de, de aproximar essa, essa sistematização mundial a uma ideia, uma idealização que eles mesmos já tinham do seu território e também do mundo. E foi isso, de fato, que foi feito. Então, hoje nós trabalhamos com essa Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo por conta de muita questão política e por conta também de questões que envolviam desde a Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra Mundial e depois é, foi de fato, digamos, é, através de ideais de internacionalismo científico, foi de fato implementado na Guerra Fria. É um artigo bem legal, eu, é, quem, quem puder ler, eu sugiro que leia. E eu também acho legal fazer uma, uma outra observação para vocês, é que a geografia, ela tinha um papel muito importante nas decisões cartográficas internacionais, como vocês podem ver aí. Então, a primeira pessoa, né, o primeiro profissional que, na verdade, fez essa... essa, essa é, que, que deu essa ideia né, de sistematizar todo o mapeamento global através da CIM, foi um geógrafo. Hoje em dia, os engenheiros cartógrafos, os engenheiros civis, geólogos, enfim, existem outras, outras profissões que também acabam, acabam competindo, né? Acabam também, não sei se competindo é a palavra certa, mas acabam é, contribuindo com, com essa temática, mas que antigamente ela era muito, muito trabalhada por geógrafos e foi na a União Geográfica Internacional, a IGU, e a própria Sociedade Americana de Geografia que acabou liderando aí todo esse processo. As referências são as referências básicas, aquelas do IBGE que vocês já sabem. Eu também inseri duas referências que eu achei muito legal, que são, na verdade, documentos históricos que também estão publicados na biblioteca do IBGE. Os dois, de 1900, um de 1970, que fala sobre normas e procedimentos adotados em bom, 1962, após revisões de documentos de 1909 e 1913, e que tem relação com a Carta Nacional do Mundo a milionésimo. E eu coloco, por curiosidade também, uma, um decreto de 19 de setembro de 1957, que eu achei muito curioso também que assinado pelo presidente, então, que era o Juscelino Kubitschek, e que ele autorizou o restabelecimento da filiação do Brasil à União Geodésica e Geofísica Internacional. Eu achei interessante porque eu fiquei pensando, por que será que o Brasil saiu né, da União Geodésica e Geofísica Internacional e quais foram as pressões políticas que o levaram a novamente entrar nessa, nessa associação? Né? Eu, eu achei muito interessante, eu pensei, nossa, isso, de fato, é um, é um, é um tema para ser pesquisado no futuro. E aqui, olha, aproveitando que eu estou falando da União Internacional de Geodésia e Geofísica Internacional, eu coloco para vocês o site. Tem um vídeo institucional bem bacana, lindo, de 8 minutos. Sugiro que vocês vejam esse vídeo no YouTube. Ele é em inglês, mas vocês podem botar a legenda, isso facilita as imagens maravilhosas também. E eu, eu coloquei aqui uns um, um links só para vocês perceberem que a geodésica e geofísica nacional, internacional, ela na verdade trabalha com muitos outros temas a, a, além de geodésia. Ela trabalha com as questões relacionadas à criosfera, sismologia, hidrologia, geomagnetismo, meteorologia, atmosfera, ciências físicas e oceânicas e vulcânico. Ciências é, relacionadas aos, aos, aos vulcões, né? Uma outra associação que é muito bacana vocês pesquisarem é a Associação Cartográfica Internacional, que é a ICA. A Associação Cartográfica Nacional, inclusive o nosso laboratório do Departamento de Geografia, nós já participamos de algumas atividades da Associação Cartográfica Internacional. E ano que vem, olha, nós devemos participar do evento... Internacional de Geografia 2001, que vai ser em Florença, na Itália. E nós vamos estar lá, mostrando os nossos trabalhos científicos com nossos alunos de doutorado e mestrada. Eu acredito que em pouco tempo vocês também estarão mostrando as pesquisas de vocês. Vou publicar a enquete cartográfica em breve, para vocês poderem responder e termos a avaliação. E agora, com 12 minutos de atraso, eu chamo o nosso engenheiro cartógrafo, gerente de geodésia e cartografia da unidade estadual do IBGE do Ceará, o José Augusto Faes. Oi, Faes, um prazer ter você aqui conosco. Bom dia. Muito obrigada. Bom, bom, bom dia. Então. Bom dia, o... deixa. Eu... Oi. Mas não, eu ia só dizer que nós chamamos você hoje justamente para contribuir aí nesse ah, nosso conteúdo ah, relacionado a índice de nomenclatura de cartas. E é. muito obrigada pela sua disposição e disponibilidade tá estar com a gente ao vivo, com os alunos do primeiro semestre.
1: E é. que desde
0: julho, desde o final de julho, eles estão chorando cotidianamente, toda sexta-feira, porque esse semestre nós não vamos ao IBGE fisicamente, infelizmente. É, assim, a palavra está
1: com você. E, assim, possivelmente, né, ao que tudo indica, a gente não vai voltar ao trabalho presencial neste ano. A gente tinha uma previsão de voltar ao trabalho é, presencial em agosto, aí tinha uma outra previsão em setembro. Agora, as perspectivas que tem de, de retorno ao trabalho presencial estão para no, novembro porque como a gente tem muitos servidores acima de 60 anos, até eles estão fazendo um planejamento de retorno gradual, então, por exemplo, servidores acima de 60 anos, ou servidores que têm criança pequena, ou que cuidam de pai idoso, voltaria num segundo momento, então, eu tenho a impressão, que o IBGE se voltar volta ou em novembro ou em dezembro no trabalho presencial. Bom, até assim você tinha comentado aí, é, não sei se o áudio tá tá bom, o áudio tá bom?
0: Tá perfeito, tá perfeito, o áudio e vídeo.
1: Até até, até até você 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 comentou que o assunto poderia ser chato assim e na época que a gente passa faculdade como a gente não compreende qual é o envolvimento desse assunto na prática, às vezes a gente pode achar que o assunto é meio chato, meio difícil, mas quando a gente se depara com a prática, a gente pensa, nossa, eu deveria ter estudado, aprendido melhor, eu, eu tinha lá as aulas da professora Adriane, Boa Galera, tudo no YouTube, e esse, esse assunto, é, especificamente a parte de, de nomenclatura das cartas, Talvez o assunto mais importante é toda essa organização que foi feita das cartas, a articulação das cartas, do mapeamento sistemático, desde a escala 1 um para 1 um milhão, chegando um para 25 mil. Talvez é, seja uma das primeiras iniciativas né, é, do governo brasileiro, através dos dois órgãos de mapeamento, de organizar o mapeamento oficial do país que hoje em dia, que como a gente tem muito, é, muitos dados, muitos órgãos que disponibilizam informação geoespacial, nem sempre essas informações geoespaciais seguem uma organização, seguem uma articulação bem definida. Bom, no caso, a, a minha primeira experiência de trabalho no IBGE envolveu muito desses conhecimentos envolvendo esse assunto de nomenclatura das cartas, principalmente essa questão da articulação do mapeamento sistemático. É, o meu primeiro trabalho no IBGE foi lá há 18 anos atrás, né, que eu entrei no IBGE em 2002, e o, trabalho que, é, o primeiro trabalho que a gente recebeu, tanto eu como o Geraldo e os outros engenheiros novos, foi um controle de qualidade dos mapas municipais referente às atualizações cartográficas que foram levantadas é, de navegação. Então, a, é, esse, esse, esse projeto... Não sei se dá para compartilhar a tela. Eu vou botar aqui, pega screen, uma, né?
0: Você quer? Pode pode, Pode colocar.
1: Tá. Vamos correr aqui. Show do screen. Tá. Vou compartilhar. Então, a gente tinha esse trabalho de dar o mapa da comunidade. A tela inteira. Não, guia do Chrome. Tá. Vamos ver Chrome. Tá. Apareceu aqui?
0: Vai aparecer agora.
1: Vendo? Apareceu. Pronto. Então, então, aqui vocês podem ver, é o mapa municipal que é utilizado, é utilizado em, na época de censo, e também está disponibilizado no site do IBGE, o mapa municipal de Aracati. O IBGE produz todos os mapas de todos os municípios brasileiros para fins de coleta censitária e pesquisas. É, não sei se dá para ver, é, vou dar um zoom grande, esses mapas, o fundo dos mapas é, é feito a partir das cartas topográficas de melhor escala que seja disponível na região. No caso, aqui da região da Hacatia, aqui no estado do Ceará como um todo, a melhor base cartográfica disponível é o mapeamento existente na escala 1 para um 100 mil. Então, por exemplo, esse fundo aqui, tem as estradas, tem aqui o nome do município Hacati, tem a mancha urbana antiga, é tudo oriundo da carta topográfica original e esses elementos da cor magenta, não sei se o pessoal consegue ver, eu vou dar um super zoom aqui. Tem alguns elementos, por exemplo, cantinho, lagoinha, lagoa salgada, córrego da Nica, são elementos que foram coletados em campo desde a década de 90, ano 2000, 2004, sempre nos períodos de censo, para atualizar o mapa para fins censitários. Então, o meu primeiro trabalho, foi que, nesses mapas municipais, algumas atualizações, por diversos motivos, não tinham entrado nos mapas municipais e estavam marcadas nas cartas topográficas em assim, papel na cor nanquim. Ou seja, são atualizações que foram levantadas na década de 90, principalmente referentes ao, ao arquivo gráfico municipal, que foi um projeto que buscou levantar acidentes para uma melhor definição das divisas municipais. Então, então por exemplo, aqui, aqui tem a divisa municipal, né, esse tracejado aqui da cor amarela, para cá, é, Agacati, para cá, Saba Por exemplo, é, até um exemplo, eu não sei se esse elemento é do AGM, uma coisa, por Varzinha não estava na carta topográfica, então, teve um projeto de levantamento e foi levantado esses elementos que são próximos das divisas municipais. E, por algum motivo, esses elementos não estavam no mapa municipal. Então, a gente teve que trabalhar muito com as cartas topográficas existentes e fazer todo um controle, né, que carta que foi usada, que mapa que foi atualizado, e a forma que a gente utilizava para o controle da produção era através, né, é, desses conhecimentos, né, da articulação e da nomenclatura das cartas. Entretanto, é, deixa eu ver aqui. A gente não u, 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 utilizava o código de nomenclatura, a gente utiliza muito mais para fins de controle, de atualização, o número do mapa índice. Porque o número do mapa índice e também o, co, o código da nomenclatura são... Elementos que são únicos na carta topo, topográfica, eles não mudam. O título da carta topográfica pode mudar. Deixa eu ver, é, se eu quiser é, colocar uma outra tela, tem que fazer o mesmo pro, procedimento, certo?
0: E, Faís, você tinha dificuldade em ler essas nomenclaturas, de das Cartas, ou não, quando você estava aprendendo?
1: Não, assim, é, dificuldade não. Assim, na, na época da faculdade, eu achava um pouco complexo, né? Mas, assim, quando a gente começou a trabalhar aqui no IBGE, o, o, o código de nomenclatura, né, por exemplo, SB, 5, praticamente a gente não utilizou. O que a gente utilizou mais foi o número do, do mapa índice. Bom, hum. eu vou aqui parar e mostrar aqui uma carta. Deixa eu mostrar aqui, enxergue. Deixa eu ver se eu acho aqui de nome. Pronto. Pronto então aqui é só, só, um, só um momento é só, só um momento bom aqui é vocês estão estão vendo a carta palmas a carta imagem palmas hum. Pronto. Então, aqui, aqui a carta a carta imagem palmas, certo? Aqui a carta imagem palmas, né? Por exemplo, as cartas imagens, assim como as cartas topográficas, tem também a, a nomenclatura das cartas e o número do mapa índice, que é único para esse recorte é do, 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 no caso da carta topográfica na escala 1 para 100 mil. Aí, até uma, uma, uma questão para vocês. O título da carta, vocês acham que muda com, com o tempo ou, ou fica sempre o mesmo? Deixa eu ver aqui. Você tem algum comentários se, se os alunos acham que muda o título da carta ou não. Eu acho que os alunos... Eu, aqui... acho que...
0: eu acho que depois faz... Você podia me enviar essas imagens que você está mostrando para a gente, pelo vídeo, para eu colocar na apresentação e dar pra... o material para eles? Isso. Porque uma parte dos alunos acaba escutando... Esse, essa aula pelo Spotify, e eles ficam ah, com o tá. material ah, em PDF. Tá. Aí, o que você está falando agora, parte dos alunos vai ver só depois, e entendi. eles não vão conseguir visualizar esses mapas que você está mostrando, porque, é, porque não está na apresentação. Aí, se você puder é. me enviar, porque o nosso horário Tem já está... já está é. já um pouco esgotado, já são, já são 10h15, é, é. Então, nós temos que, que concluir. Aí, se você puder enviar para mim, eu coloco. É, é, é. E eles vão acompanhando a sua explicação. Terminar. Pode ser?
1: Certo, só, certo tu, tudo bem. Só para terminar, o título da carta, quando tem uma at atualização. Por exemplo, quando aparece na área da carta um elemento de maior relevância, o título da carta é alterado. Por exemplo, essa carta Palmas, ela tem uma alteração, deixa aqui dar um stop aqui, deixa eu abrir aqui a outra tela. janela do aplicativo. Pronto. Aqui, mostrando aqui no, no QGIS, né, vou dar um zoom. Deixa eu achar aqui de novo, aqui, só para vocês verem. Aqui, a carta Palmas, aqui no, quanto no QGIS, eu já baixei do site do IBGE o produto chamado Mapa Índice Digital. E contém todos os shapes, né? E também outros formatos de arquivo, toda essa articulação do mapeamento sistemático, produzido seja pelo IBGE, seja pela DSG, e também tem a previsão que em 2021 seja lançada uma nova versão do mapa índice, contendo também as informações das bases contínuas do IBGE que não estavam sendo mostradas na versão de 2011. Então, por exemplo, aqui, aqui no produto carta-imagem, que é aquela carta-imagem que eu mostrei de Palmas, é mostrado o nome, Palmas, o M144, e o índice de nomenclatura também permanece o mesmo, Certo? Aí, ah, se vocês abrirem, no caso, aqui, eu abri o, a articulação da carta-imagem, se eu abrir a mesma articulação do mapeamento existente, o mapeamento, um para 100 mil existente, né, do estado de Tocantins, é anterior à criação do estado de Tocantins. Então, na época que foi feito o mapeamento, um para 100 mil, não existia Palmas. Então, a carta, o MI 1644, de índice de nomenclatura SC 22 eb 3 tinha o um nome de Vila Canela. Então, quando ocorre um novo mapeamento, um novo mapeamento sistemático, e na área em questão aparece um outro elemento de maior relevância, o título da carta topográfica é alterado para esse novo elemento que tem uma maior re relevância. O Delverbe chegou a editar um documento, né, mostrando as orientações, né, de como ocorre esses casos, né, as orientações de denominação das cartas, mas não chegou a ser publicado. Bom, esses produtos aqui vocês podem ver é o mapa índice digital. Aqui eu estou mostrando aqui um, um mapeamento existente, um paga 100 mil. Então tem a tabela de atributos que mostra todas as informações, como o índice de nomenclatura, o mni o título da carta. Então, por exemplo, para. Ah, de repente, algum, algum de vocês vai fazer um exercício e quer verificar se fez a conta certa, se, se chegou no índice da nomenclatura correta. Então, vai lá no site do IBGE, baixa o produto Mapa Índice Digital, no formato shape, abre no QGIS e consulta a mesma carta, vai estar lá a informação do índice de nomenclatura MI e outros atributos. Aí, só para terminar, mostrar né, no... O site do IBGE, como é que pega, né? Eu acho que isso é muito importante. Deixa eu ver estoque. Deixa eu entrar aqui, para é importante o pessoal saber como é que pega no site do IBGE.
0: O que faz... Aí, depois, você, você pode me mandar esse material que você apresentou, até mesmo o print da tela do QGIS, para eles verem quais são os shapes que eles podem baixar no futuro, né? Ah,
1: sim, certo. Então, aqui eu no coloco site IBG, na apresentação. Uhum. aqui no site do IBGE, na, na guia Geociências é, tem todas essas informações para você buscar é, em alguns casos, né, existem situações que os dados só se encontram na guia de downloads. Então, clica aqui em downloads. Aqui, cartas e mapas. Mapa índice digital. Aí, aqui tem as informações do Leiam, o produto, produto, mapa, índice digital, aí tem três formatos, gel media, Post o e no formato shape, então você clica aqui, você passa esses produtos produto e pode consultar pode no artigês no esse produto, mapa, índice digital. É, em 2021 vai ser lançada a nova versão do mapa, índice digital, que vai conter outros produtos da área de cartografia do IBGE, não apenas os produtos do, do mapeamento sistemático, que, no caso, que são só as cartas. Por exemplo, aqui, você pode baixar, por exemplo, o mapa índice de órgão mosaico, né, que tem regiões de Santa Catarina, uma parte de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, outros produtos como a Base Contínua Vitorial um para, um para um milhão, que é todo o Brasil. Aí, se você clicar aqui no, no, no produto, na nova versão, que vai ser lançada em 2021, vai ter aqui na tabela de atributos um link para o um download e outro link para o metadado do produto. Então, por exemplo, aqui, o, a base cartográfica, um para um milhão, ABCIM. Você pode clicar aqui no chat, FTP. E é para... Eu acho que não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pagou aqui, né, tem que, que parar então, aqui e entrar aqui de novo, né, deixa eu só ver só um minuto.
0: Faz pelo horário, é melhor a gente concluir, Sim. mas aí você me manda esse passo a passo e eu coloco na apresentação, tá bom? É.
1: Então, assim, em 2021 vai ser lançado o mapa índice é, digital, que a partir da tabela de atributos, né, quando você consultar no GIS no você já pode fazer o download do produto diretamente do seu projeto de EQGs. Então, é, é isso que eu tinha que falar.
0: Ah, muito obrigada, Faís. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada também, porque eu sei que você já estará conosco em uma aula mais para frente, né? quando você, você e o Renato Sim. vão falar um pouquinho sobre... Ou a missão do IBGE, da geodésia do IBGE e as atividades que vocês desenvolvem. Obrigada, Renato, por estar presente também. O Renato estava aqui no chat com a gente. Obrigada, alunos, alunas. Gandu chegou aqui no finalzinho da aula. Muito obrigada, Gandu. Todo dia, sexta-feira de manhã, eu acordo e já penso que vou me encontrar com o professor Gandu. Obrigada por estar aqui hoje. E é isso, gente. Até sexta-feira que vem. Grande abraço. Bom final de semana. Estudem. Até mais. Até mais. Obrigado.